0: Eu quero deixar aqui uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração por conta desse amor tão grande que temos nesse lugar. E essa palavra falou o meu coração e ardeu muito o meu coração porque ontem eu fiz o jejum, como vocês fizeram. Eu só não consegui a proeza de 12 horas porque sozinha seria um milagre. E fiquei a parte da manhã orando de, no propósito porque assim a gente tinha combinado, né? Nós falamos... E naquele momento que eu estava no propósito, irmãos, eu quero já adiantar para você o final dessa palavra, porque o Senhor falava sobre honra. O Senhor falava em trazer honra para casa. E quando nós estávamos orando, um pouco tempo que a Jéssica saiu, eu fiquei de joelhos em casa, falando sobre esse propósito das irmãs aqui, que por causa disso também me apresentei, e o Senhor mostrava, o anjo do Senhor, um varão, colhendo algodão. Eu nunca vi colheita de algodão. Mas quando ele preparava os fardos de algodão e jogava no campo para depois serem recolhidos, eu apresentava aquele campo e perguntava por que esses fardos tão grandes de algodão no caminho, espalhados no caminho. E aquele homem vinha para mim... E dizia assim, é tempo de colheita. E algodão é algo muito valioso no, 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 no mercado. E eu falava, quem é o quem era o dono desse campo de algodão? E ele dizia, o seu Deus era dono. Mas era sobre resposta para casa que você está orando. Então, era a resposta para casa em que eu estou hoje à noite. E o Senhor falou o tempo todo de honra de exaltação, de transformação, de levar o que Ele veio, o que Ele prometeu para levar, e o Senhor vai honrar tudo o que foi feito aqui, todo o sacrifício lançado diante dEle, porque Ele é fiel. E eu falei, Senhor, eu quero fazer parte disso também, porque às vezes nós estamos muito equivocados com honra humana, do que o homem pode fazer, mas o campo tinha um dono, eu não conseguia ver o rosto do dono, mas ele estava lá. E ele dizia que ia honrar com abundância a casa, porque eram muitos fardos, era muita coisa. E eu não entendia por que era importante, porque eu vi o algodão na sua essência, cru, e ele é muito feio. Não parece algodão que a gente está acostumado, mas o Senhor tem honra para essa casa. E eu creio que os irmãos logo, logo vão falar sobre isso. Eu li aqui em 2 Samuel... Verso 2 Samuel 21, eu vou ler somente o versículo 10. Isso o Senhor me deu nessa tarde, irmãos. Eu estava lendo sobre outra coisa. Mas eu fui pregar de manhã, e de manhã lá em Vila em Jardim América, o Senhor falou ao meu coração sobre essa passagem e diz, fala dessa passagem e eu vou falar sobre essa passagem aqui está em 2 Samuel 21 verso 10 que diz assim então Rispa filha de Aia tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega até que dissipou água sobre eles dos céus e não deixou aves do céu pousar sobre eles nem de dia e nem animais do campo à noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia, concubina de Saul Podem sentar, irmãos? Eu estava meditando nessa tarde sobre esta mulher e o significado do seu nome vai dizer que Rispa significa pavimentação, ou asfalto. eu achei interessante porque todos aqueles que fazem uso do, das ruas asfaltadas, não se dão conta da praticidade que é quando você precisa estar dirigindo um carro que não seja por um lugar de terra, porque lugar de terra, quando é para um carro andar, é mais difícil, mas um lugar pavimentado é fácil, a viagem fica rápida, a viagem fica mais cômoda. E o que eu achei interessante é que o significado desta mulher, do nome dela, é tão estranho por conta daquilo que Rispa viveu por alguns momentos. A história de Rispa é pequena, é curta, mas a história vai dizer que em pouco tempo esta mulher apareceu no cenário da história de Davi, de repente, porque a sua porta bateu os dias maus. E a história vai dizer que por conta de, de Saúl ter quebrado uma... uma, uma não era a promessa que eu ia dizer uma aliança feita há tempos atrás e por conta dessa quebra de aliança, três anos depois Davi consulta o Senhor perguntando por que, que a fome estava na terra, por que, que a seca estava na terra e Davi descobre por que, que estava naquela condição e diz e vai ao rei dos gibionitas para pedir a ele o que seria necessário fazer para que aquele mal acabasse sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que o rei dos gibionitas diz que é necessário que caiam sete homens da casa de Saul. E a Bíblia diz que cinco netos e dois filhos foram tirados e enforcados para que a maldição acabasse sobre eles. E a Bíblia diz que Rispa tinha dois filhos com ele. Rispa era concubina, mas era concubina que passou a ter direito porque concubina, quando tinha filhos, passava a ter herança como esposa. E os filhos sendo legítimos. Então ela morava no palácio, ela se tornou, ela tinha direito legítimo de esposa. E a Bíblia diz que Davi, para poupar a Mefibosete, escolhe homens da casa de Saul sete homens, cinco filhos de Merabe E dois filhos de Rispa para serem entregues às gibionitas. E diz que ali, numa tarde, foram todos enforcados. E o que eu acho lindo nessa história é que o Senhor falava ao meu coração sobre um momento de tragédia, de dor, pérolas forjadas na dor. E o que o pastor falou me chamou a atenção, porque eu não tinha me atentado para isso, porque falar de pérolas é muito bom, quem não acha, né? Eu tentei procurar a minha, mas eu não achei. Eu não sei onde eu coloquei, não sei se eu emprestei, não sei o que, é que eu fiz. E pérola sempre tem uma aparência bonita, né? E... A verdade é que a verdadeira pérola nasce de um grão de areia, né? depositado dentro de uma pequena ostra, que fica anos e anos desenvolvendo e crescendo dentro d'água. E a Bíblia me chamou a atenção com esta mulher, porque o seu nome fala de lugar firme, de lugar que sustenta peso, e um momento tão inesperado chegou, os dias cinzas bateram na porta de Rispa. E a Bíblia diz que quando ela viu o enforcamento de todos, ela despertou. E o que me chamou a atenção foi que Rispa despertou no momento de dor. Ela podia estar lá fazendo o que, eu não sei, dentro do palácio, vivendo a vida que ela tinha que viver, não sei, fazendo o que... Mas o que me chama a atenção é que, de repente, ela entra no cenário com uma história triste. E uma história que vai mexer conosco de uma maneira, porque eu me lembro que, quando eu percebi que a amiga estava preocupada com o Davi. As meninas de imediato me procuravam, dizendo como é que ele está, o que está acontecendo, ele já voltou para casa. Eu falei, não, ainda não, ainda não tenho notícia. porque é preocupação de, de muitos quando se trata de filhos. É uma coisa que mexe com o coração de qualquer mulher, é saber que alguma coisa está acontecendo de errado, que alguma coisa... E Rispa não teve nem essa oportunidade. De imediato, ela vivenciou uma tragédia na sua casa. E a Bíblia vai dizer que ao presenciar tudo isso, ela se move. Ela vai, não sei se ela foi, teve tempo de voltar à sua casa, mas a Bíblia diz que ela vai e pega um pano de silício. E estende, na minha Bíblia está escrito, de de linho, de linho não, de saco. Mas algumas bíblias falam silício. E ela estende sobre uma pedra. E ali ela se coloca até que alguma coisa fosse feita, porque, por direito, era necessário que aqueles moços, ao serem mortos, fossem enterrados imediatamente, como todos seriam. Mas, por causa de alguns movimentos políticos que estavam acontecendo na época, foram esquecidos lá. E a Bíblia diz que ela se coloca naquela pedra, senta nela e toma conta daqueles corpos o tempo inteiro. E a Bíblia diz que ela passou dias e meses tomando conta daqueles filhos que não tinham mais vida. Eu às vezes fico me imaginando a situação que aquela mulher estava vivendo. Mas o que me chama a atenção é que no momento da dor, ela aparece na história tomando uma atitude incomum para alguns, porque na cabeça de alguns, o que se diria logo? Poxa, já morreu, não tem mais problema, não tem mais importância, mas mães costumam ter reações diferentes, né? E eu acredito que quando ela via o corpo daqueles moços estendidos naquele lugar, chamando já a atenção dos animais, porque com certeza o mau cheiro já devia estar no quarto dia. E ela deve ter ficado naquele lugar durante meses, porque ela precisava que alguma coisa fosse feita, mas já que ninguém fazia, ela fez. Ela se mexeu e, no momento, normalmente, no momento de muita dor, o que a gente faz é se esconder, se fechar, se trancar, se deitar e ficar lá até que a dor passe. E ela não, ela se mexeu, ela agiu. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu não sei se eu conseguiria agir num momento como esse, mas os dias cinzas chegam para todos. E eu falei, eu preciso que o Senhor seja o meu Deus nos dias cinzas que chegarem para a minha vida, porque eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. Aquela mulher, ela se movimentou de uma tal maneira silenciosa que a história vai dizer que o seu silêncio falou mais alto do que suas falas. E às vezes nós estamos vivendo guerras que precisamos ficar em silêncio. Ninguém sabe. Mas estamos vivendo guerras, estamos vivendo momentos de adversidades e quando sabemos, já nos movimentamos. Porque nós vamos entender que ficar parado não traz uma coisa muito boa, porque você fica angustiado, você fica desesperado e você vê logo a necessidade de se mexer. E aquela mulher viveu momentos difíceis, irmãos. Porque quem quer ficar velando o corpo exposto apodrecendo e vendo a necessidade de que alguma coisa fosse feita e no momento nada aconteceu rápido, porque nós vamos entender que na nossa vida as coisas também não acontecem rápido. Mas nós precisamos crer e continuar agindo para que a mão do Senhor continue se movendo a nosso favor, porque nós vamos percebendo que o Senhor vai trabalhando mediante a nossa caminhada e esforço. Eu até falei lá em casa com a Jéssica esses dias, como tem pessoas que, às vezes, já têm o um objetivo de estar em determinados lugares, foram convidadas para estar, mas não dão o devido valor ao convite ou à importância de saber quem vai estar lá. E, por qualquer motivo, deixam de, de lado o convite proposto, às vezes, para não fazer nada. Simplesmente porque... Ah, não quero ir mais, não. Mas esquecem, e hoje eu estava falando sobre isso em Jardim América, que o convite foi feito para todos, porque, na verdade, o convite tinha sido feito para pessoas especiais. Mas a Bíblia vai dizer lá no livro de... Não me lembro direito, que eu já esqueci dizendo que o dono da festa convidou pessoas especiais para estarem lá, mas cada um deu a desculpa devida. Não podia por causa de um casamento, não podia por causa de uma festa, o outro não podia por causa disso. E ele, aborrecido, ao invés de desfazer a festa, decidiu convidar os aleatórios, os que estavam no meio do caminho e convidou para a festa. E o Senhor nos convida para uma festa... Mas a festa que aquela mulher estava vivendo era uma festa triste, uma festa onde não tinha motivo para festejar. É uma festa que era solitária, porque nada se podia fazer, porque ela também não podia ir lá e fazer o que tinha que ser feito. Ela precisou parar e trabalhar em silêncio, porque as suas noites e os seus dias foram trabalhosos, mesmo com aqueles jovens mortos porque a Bíblia vai dizer que durante o dia as aves vinham e tentavam comer a carne daquele moço. E à noite os animais atraídos pelo mau cheiro também vinham. Então aquela mulher correu riscos de vida. Mas o que eu acho lindo nas atitudes de rispa é que mesmo os filhos estando mortos, ela achou necessário mostrar o que ela tinha de amor por eles mesmo, não precisando mais. Porque eles não estavam mais vivos. E aquilo para mim foi um ato de amor, porque ela poderia deixar, assim como Merab também deixou, por conta da natureza. Vou deixar para lá, porque alguns costumam dizer isso. Não vou me aborrecer, eu não vou esquentar minha cabeça. Deixa na mão de Deus. Mas não deixa na mão de Deus, não é porque ele está orando e buscando para que Deus faça nada, não. É porque ele também não está interessado em ter trabalho. Então, larga na mão de Deus e vai. E tem uma pessoa muito chegada a mim que ela costuma dizer assim: eu coloco na mão de. É, é, jogo na mão de Deus, eu lanço para as mãos de Deus. Eu falei: tomara que Deus não lance de volta para você. Porque o que é para você fazer, Ele não vai fazer, você vai fazer. Porque a necessidade de ser responsável por conta daquilo que é seu, a responsabilidade é toda sua para que você possa ver o fim da história, o encerramento dela, mas mediante o seu esforço. Mas hoje as pessoas não querem se esforçar muito, por quê? Se esforçar por conta da lágrima do outro dá trabalho, porque, poxa, vai que ela está merecendo, né? Porque hoje estamos nesse nível. Se tem alguém chorando, vai ver que ele está chorando porque ele merece. E às vezes ele não está merecendo, ele está precisando de ajuda. Está precisando de alguém que passe por ele e diga, olha, não se preocupa, o Senhor vai entrar com providência e vai te dar vitória. Só que rispa, não tinha ninguém que dissesse isso, porque a Bíblia vai dizer que as pessoas passavam de largo e olhavam a situação e não faziam nada. E vai ter momentos na nossa vida que nós vamos perceber que... Alguém poderia até fazer alguma coisa, mas vai passar de longe, vai olhar sim, vai ver você meio desesperado, meio que angustiado, vai ver você chorando, mas não vai fazer nada e não vai dizer nada. Ela simplesmente vai passar, mas a Bíblia me ensina que o silêncio de rispa, mas por conta da sua atitude, falou mais alto do que a sua própria voz. Vai ter atitudes que você vai tomar que vai falar mais alto do que você quando fala ou quando você quer gritar. Eu falei com o Senhor essa semana, estava vivendo, estou ainda, umas guerras muito intensas dentro do ambiente de adoração. E dentro do ambiente de adoração, não é lugar de guerra, mas tem guerras. E elas aparecem, e você, quando se dá conta, está lançado no meio da guerra. E às vezes você acha necessário ser feito alguma coisa para que você fale. E eu falei com o Senhor, o que, que eu faço, Senhor? Eu me defendo ou eu me calo e deixo na Tua mão? Porque se for para deixar na Tua mão, eu sei que Tu vai pelejar por mim. Uma hora dessa, Tu vai bradar. Mas enquanto Tu não brada, eu vou ficar quieta. E eu ouvi tão claramente, irmãos, que parece brincadeira. Quando falamos que o Senhor está na casa, está presente na casa, é porque a sua voz é audível, mas alguns não conseguem ouvir. E eu ouvi uma voz do meu lado quando disse, cala-te. E eu falei, então, me ajuda. E eu vou ficar calada. Eu não vou falar mais nada. E quando chegou hoje de manhã, na, na congregação de Jardim América, eu estava sentada, primeiro na parte de baixo, até que me convidassem para sentar na frente. E uma, um jovem chegou todo, todo desgrenhado, todo tadinho, nem sei de onde que ele saiu, irmão. Ele estava até de terno e gravata. Mas ele deve ter vindo de algum matagal, não sei, alguma vigília, não sei. Uma mochila jogada nas costas, a gravata toda torta, a roupa para fora do corpo. No começo, quando ele entrou, eu achei que era mendigo. Mas não era mendigo, não. Ele era de lá. E todo suado, porque estava calor. Algumas pessoas passaram por ele e falaram assim, está tá calor aí? E ele, nem estava aí, com a hora do Brasil. E ele sentou do meu lado. E eu olhei para ele assim, dei uma risada para ele, ele riu para mim e ficou quieto. Daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, é melhor ficar calado. Eu olhei para ele assim, eu, oi? É melhor ficar calado, porque quem se cala, Deus se anuncia e se apresenta. Eu falei assim, amém. Ele falou, Deus vai entrar nas suas guerras. E eu falei assim, o maluco não é tão maluco assim, Jesus. E eu falei assim, amém, né muito sem graça, amém. E ele falou assim para mim, creia nisso, Deus vai entrar na sua guerra silenciosa. Eu falei, eu creio, já estou acreditando e já estou pedindo perdão por ter achado que você era mendigo. Na mente, falei, Senhor, tu usa quem tu quer. Às vezes eu estou selecionando pessoas para chegar e chegou todo, todo sem noção. Eu achei até que ele tinha ido embora. Depois ele estava lá na recepção, parado assim perto de mim. Acho que ele estava esperando eu chamar ele para sentar na mesa. E eu olhei para ele e falei, senta aí, quer sentar? E eu falei, vai que Deus tem um rolo ainda, né? Com o ser humano e não acabou ainda. E não, não tinha acabado não, irmão. Ele continuou. Isso é para nós vermos que, às vezes, mediante as nossas lutas e adversidades, que não são poucas... Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa mediante aquilo que ele quer que nós façamos, porque às vezes ele vai dizer, fica quieto, não fala nada. E aquela mulher não falou nada, ela não falou nada com ninguém que passava, ela não falou nada com quem estava no caminho, de repente podia até conhecê-la, ela não falou nada, ela só fez aquilo que lhe cabia fazer, espantar os animais para que não comessem a carne daqueles filhos mortos. E me chamou a atenção e muito me alegra, irmãos, é saber que nós servimos um Deus vivo e poderoso. E estamos aqui louvando a Ele porque Ele é o Deus das nossas vidas. E mediante as coisas que nós estamos vivenciando, vemos que às vezes Satanás vem usar algumas aves de rapina para tentar arrebatar o que é nosso. Mas não está morto. O Senhor prometeu fazer uma obra. Então, nós temos que agir, nós temos que nos movimentar, nós temos que adorar, nós temos que nos apresentar diante dEle, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo pensando. Ele sabe que eu estou pensando, aquela mulher estava numa, numa batalha por pessoas que já tinham perdido a vida. Mas nós estamos aqui louvando ao Deus vivo que ainda nos deu a possibilidade de ainda glorificarmos o seu nome, porque a vida pode entrar dentro da nossa casa. Mesmo que pareça como foi louvado aqui, ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça os seus cuidados, se eu clamar, o Senhor me responderá. Senhor está aqui para responder as nossas súplicas. Aquela mulher não pediu nada, mas a Bíblia vai dizer que Davi foi anunciado. Alguém chegou para Davi e falou, olha aí, vamos atentar para a situação daquela mulher que está sentada lá até hoje. Está lá cuidando daqueles corpos. Isso não pode acontecer. Nós estamos errados. Nós precisamos fazer alguma onde estavam, e de Jonatas, e preparou um sepultamento real para aquela família, tudo que aquela mulher desejava era o direito que ela tinha sobre a honra, sobre a da vida dos seus filhos, ela não queria nada irmãos, ela não queria um microfone para cantar, ela não queria os primeiros lugares para ser vista. Ela não queria nada disso. Ela queria somente o direito de ter os seus filhos sepultados no lugar aonde eles tinham direito. Às vezes parece confuso né, quando nós pensamos... Numa palavra como essa, direitos de honra para mortos, mas mortos também são honrados. Mas estamos falando nessa noite sobre um Deus que nos deu vida, e vida com abundância. Um Deus que deu vida e está prometendo trazer fartura. E às vezes nos cansamos, desistimos, nos lamentamos. Estamos abrindo mão daquilo que é importante para nós. não abra mão daquilo que é importante para você, irmãos. Não abra mão, não permita que as aves venham comer trazendo mal para dentro da sua casa porque parece que está tudo perdido, porque está nas drogas. Não olhe desse jeito, olhe para o um Senhor que tem poder para salvar e libertar qualquer pecador. Enquanto nós estamos aqui adorando, eu tenho certeza que a mão do Senhor está agindo em favor de muitos de nós aqui porque desde o dia que eu ouvi o Senhor ministrar sobre a minha vida, dizendo que em todo o tempo que eu estivesse diante da sua presença, louvando o seu nome, porque por alguns momentos, enquanto louvamos a Deus, esquecemos nossos problemas. Esquecemos que estamos com dor. Eu realmente passei mal ontem, nossa, eu achei que eu ia infartar, de novo. Porque parece que a pressão não estava ajudando, uma tensão nervosa, um incômodo. Olha, eu nunca me senti tão mal a ponto de chegar à noite e falar com uma amiga minha, que já tem pressão alta, porque a gente pede conselho para quem já está ruim, né? Já, ela já está pior do que eu há mais tempo, e eu comecei agora. Falei, o que, que acontece quando você toma um remédio e não resolve? Ela, amiga, tensão nervosa, você está agitada. Falei, não estou não, estou bem. Já orei, jejuei, busquei. Ela piorou, tudo isso traz mais transtorno, porque o diabo não gosta da gente fazendo isso. Eu falei, nossa, era para não fazer, então... Ela, não, peraí, que eu vou já resolver. Foi lá embaixo, pegou uma água, pegou um comprimido de tensão muscular. Deu certo, irmão. Ali eu fiquei bem, bem mesmo, né? Relaxei e falei, Senhor, o que é que está acontecendo, Jesus? Estamos buscando a Tua face. Parece que quando buscamos, queremos ver a manifestação logo que imediata, né? A glória, queremos... Eu falei, Senhor, senti todos os males de dores que eu podia sentir no dia de ontem. E achando que não ia chegar para o dia de hoje, mas aquele que prometeu disse que chegaríamos, e aí, como é que fica? Como é que fica quando ele diz que você vai chegar e você sem esperança já está entregando, já está entregando os pontos dizendo que o Senhor não é capaz, que isso, o Senhor é capaz? Porque os fardos de algodão que eu vi ontem é muita fartura, irmãos. E eu falei, eu posso fazer parte disso aí também? Então eu tomei posse, porque eu preciso entender que as lágrimas derramadas diante do altar não são jogadas no chão. Aquela mulher, no silêncio dela, a Bíblia vai dizer que alguém chegou diante de Davi, disse ela ainda está lá. Alguém vai ver o seu gesto contínuo de busca. De permanência, alguém vai ver os seus gestos de obediência permanente. Alguém vai ver o seu esforço frequente na obra de Deus. Alguém vai ver isso se alguém vê tudo. Esse alguém sabe de tudo. Sabe o que vai no seu coração agora. Sabe o que você está pensando. Sabe do que você está precisando. Sabe do que você está ansiando. Ele sabe, porque ele está aqui hoje. Para dizer que não é só uma manifestação de gesto em botar pérolas no, no nosso pescoço, não. São pérolas realmente verdadeiras. Valiosas. Você tem valor para Deus. Deus não lhe despreza nos dias cinzas, os dias maus. E ainda que pareça que ninguém está observando e vendo, Deus dos céus está vendo e está cuidando de nós, irmãos. Eu falei para o Senhor outro dia desse, estava orando em casa, e até ri quando estava orando, porque do jeito que eu maluquicei aqui, maluquicei é com Deus também, né? porque Deus sabe que a gente é assim. Né? E eu falei assim, Senhor... Eu não sou Jó, não, mas eu quero fazer expiação pelos meus filhos. Cuida dos meus filhos aí, Jesus. Ah, tá, também inclui os filhos de fulano e fulano. Ah, tá, também bota o filho da fulana, fulana. Aí bota, ah, bota fulano também. Bota, ah, esse aqui, não sei o nome também, bota esse também. Porque a intenção é essa, de que a bênção seja para as nossas famílias. Sejam para os nossos, ainda que eles não sirvam. Não importa, o meu Deus é poderoso para fazer uma grande obra. Ele é poderoso para transformar o mais vil pecador, a prostituta, o homossexual, qualquer um desses. Deus é poderoso para transformar. Mas você não pode se esquecer que aquela mulher estava pedindo com sua lágrima, porque certamente... As lágrimas vinham ao seu rosto em todo o tempo que ela tinha que presenciar aquela cena com aqueles filhos que não estavam mais vivos. Mas nós estamos aqui clamando a Deus pelos filhos que estão vivos, mortos no pecado, mas vivos ainda, para que o Senhor venha completar a obra que fez em nós. Porque quem éramos nós? Aonde nós estávamos? Se eu for falar com alguns vizinhos meus, eles achariam que há um tempo desse já deveria estar morto há muito tempo. Mas havia um plano de Deus para a minha vida. Havia um plano de Deus para a sua vida. Então não é porque Deus não fez que Ele não tem capacidade de fazer. Preciso que você haja. Faça alguma coisa. Deus, Senhor o seu melhor. Às vezes nós vamos entender que do jeito que a coisa está indo parece que não está dando certo. Parece que não está acontecendo. Ou oh, parece que isso acontece na casa do vizinho, mas a grama do vizinho não é mais verde do que a sua, não. A sua também é verdinha. Porque do jeito que você pensa na grama do vizinho, o vizinho também olha para a sua e fala, meu Deus, essa mulher todo dia está na igreja. Essa mulher todo dia está na oração. Essa mulher todo dia está cantando. Essa mulher todo dia, essa mulher não cansa não. Não cansa não. Porque cansado chega cansado, mas a palavra de Deus vai me garantir que Ele vai renovar as minhas forças. Ele vai me renovar, Ele vai garantir a minha saída renovada dessa casa, para que eu continue clamando pela vida daqueles que eu creio que Ele vai fazer. Estender um pano de humilhação diante de uma pedra da rocha que é Cristo. Estenda um pano de silício na rocha que é Cristo. E nessa, e nessa busca incessante pela presença dEle, porque eu falei para o Senhor esses dias, Senhor, acho que a gente vive de muitas fases. Tem fase que é muito boa, tem fase que é ruim, mas é boa. E eu falei, Senhor, tenho sentido uma saudade do Senhor, e o Senhor nem vai embora, está sempre perto. Mas eu sinto uma vontade de, de querer, eu estou querendo sempre alguma coisa a mais. Aí, essa semana, eu falei para o Senhor assim, eu vou fazer um jejum, porque jejum para mim não é fácil não, irmão. Tem gente que fala aí, ah, jejum, jejum a semana toda. Glória a Deus pela tua vida, né? Porque a minha não é tão fácil quanto parece largar o meu cafezinho de manhã dentro de casa. É uma peleja, irmão. Peleja pura. É uma prova de fogo. Às vezes eu me tranco dentro do quarto, que é para não sentir o cheiro do café. Porque por algumas segundos às vezes, eu esqueço, vou lá e quando eu vejo, já foi. Então eu falei assim, Senhor, eu queria jejuar. Mas eu não queria te pedir nada, porque a gente sempre que se apresenta diante de Ti como pai, a gente revista os seus bolsos. Porque eu me lembro que eu revistava o meu pai quando ele chegava da rua. A gente sempre, ele sempre trazia alguma coisa para a gente, né? Trazia bala no bolso. Ele sempre trazia alguma coisa. Então a gente já assaltava ele antes dele entrar. A gente já fazia a revista. Mas eu percebi. E às vezes na casa de Deus nós fazemos isso. O que, é que tu tem para me dar aí, Senhor? Onde está a minha casa? Onde está a minha chave? Onde está o meu carro? Aonde está? E eu falei, não, Senhor, eu não queria, eu não queria fazer. O que, é que eu faço? O que, é que eu faço, Jesus? O que é que eu peço nesse jejum para que as coisas na minha vida comecem a mudar? E se passaram alguns dias e assistindo uma programação? Isso não é jejum impernitente, irmão. Isso é jejum de entrega mesmo. Não tem nada a ver com impernitente para a gente ficar fino, né? Nada a ver. E eu ouvi uma senhora conversando com outra dentro do ônibus. E depois a conversa, a outra foi embora, eu fiquei do lado dela e ela conversando comigo. Porque crente logo se identifica, né, irmão? Logo vê. Né? Deu um glorinha baixinho e já era. Aí começa uma conversa, parece que a gente é íntima, ela conta tudo, aí eu acabo dando ouvido. Vou... E já cheguei para ela e falei: daqui a pouco eu vou descer e ela falou assim para mim ela ah, tem hora que eu sinto saudade de, do céu eu falei, engraçado, né? a gente nunca foi lá mas a gente sente saudade eu falei, é, tem hora que a gente tem uma sede boa né? ela falou assim, há ah, uns dias desses eu me apresentei diante do Senhor com alguns clamores e o maior dos clamores que eu fiz foi dizer para Deus que eu queria a presença dele mais, dele mais perto de mim eu falei, opa, boa ideia nunca pedi isso não é, é verdade, às vezes estamos dentro da igreja, pedimos a Deus um monte de coisa, menos a sua presença mais perto. Só que tem um problema, quando o Senhor chega mais perto, a luz fica mais intensa. Aí você começa a ver tudo que está no escuro, mais facilmente. Porque você não vai ver o que está no outro, mas Ele vai mostrar o que está em você. E eu falei assim, eu vou orar assim. E eu fiz um jejum falando Senhor... Eu queria a tua presença mais perto de mim. Eu queria sentir mais facilmente, ouvir a tua voz. Quando tu está, eu já, né, pegar assim, eu quero, eu quero sentir isso. Irmãos, se tu disser que é fácil, me ensina. Porque não é fácil. Porque em todos esses dias que eu vim orando a Deus para a sua presença estar mais perto, o que mais parou perto de mim foi pessoas para murmurar e reclamar. E para fazer eu pecar, né? com as coisas que não... Mas ontem, algo muito interessante aconteceu, eu tive que ir para uma reunião. E nessa reunião eu já sabia que ia ser pauleira. Né? Já viu aquela reunião que você já sabe que vai ter assassinato? Vai ter assassinato, pelo que entrar. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Eu não posso deixar de ir. Fui... Sentei lá atrás, que não é comum, né? as pessoas já sabem que você não está né, muito afim, né? porque você senta no último banco, Que qualquer coisa sai correndo. E sentei lá no último banco e comecei a orar e falei, poxa vida, Senhor, eu te pedi tantas vezes que o Senhor fosse mais presente, mais próximo de mim. Irmãos, acredite, aquela reunião já começou no tiroteio, sabe? Aleatório, porque tiroteio aleatório pega em qualquer um. Pega em quem Pegar. Então eu não queria pegar, me abaixei, né? saí da reta do tiro e comecei a cantar bem baixinho, falando Nas horas que passo pensando em Jesus As trevas disfarço buscando a luz Que horas de vida tão doce para mim Jesus me convida que eu suba para si. E fiquei com aquela musiquinha o tempo todo na, na, na cabeça. A reunião foi, 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 foi. Irmãos, eu nunca tinha participado de algo tão maravilhoso que é sentir a presença de Deus tão de perto. E sem algo que te conduzisse para isso, porque às vezes nós, para sentirmos a presença de Deus, precisamos ser levados precisamos às vezes até ser empurrados, vem para a adoração, fecha o teu olho, não, e naquele momento não tinha música bonita, não tinha momentos de louvor, não tinha nada disso, mas tinha a presença daquele que podia, e eu saí dali, mãos tão bem, não saí setada, não saí ferida, não saí com nenhum tiro de raspão, porque eu percebi experimentei no momento de adversidade que Deus está preocupado em estar mais perto de nós, nas horas difíceis. A Bíblia diz que Davi mandou fazer o sepultamento de honra. Aquela mulher foi reconhecida pelo seu silêncio por conta daqueles que passavam perto dela. As pessoas que passam por você podem não fazer nada para lhe ajudar, mas isso não significa que elas não estejam vendo e testemunhando do milagre que Deus está fazendo em você e que vai chegar dentro da sua casa. Então age, irmãos. Seja mais crente. Seja mais obediente. Seja mais temente a Deus. Deus porque nós vamos entender que essa proposta para nós é em todo o nosso modo de viver, então é todo o seu modo de viver que vai dizer, que vai fazer com que as pessoas vejam e testemunhem, e o Senhor que está nos céus, que é o rei, que está com a benção na mão, vai dizer para você, não, eu vou entregar para ela a honra devida para a sua casa, aquela mulher estava sendo honrada pelos seus mortos, mas o Senhor falava no meu coração ontem que nós vamos ser honrados pelos nossos vivos, que ainda estão vivos. Não tem desesperança para nós não, irmão. Tem esperança para o ferido. O Senhor falou ontem sobre honra e hoje eu ouvi o tempo inteiro Ele falando de honra para todos nós ouvirmos. Mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos estar atentos, porque o Senhor está falando o tempo todo no nosso meio, nesse lugar. O Senhor falou e o Senhor fará. Essa festa ela está só, só está começando. Como falei, há três anos atrás... Três, amiga, está aqui já? Três, né? Porque um eu fiquei lá. Aqui já são três. Então, são quatro anos. E há três anos atrás... Eu me lembro que o Senhor falou sobre uma casa nova, sobre um lugar novo, sobre um lugar maior, sobre um lugar diferente. E o Senhor fez. Só que o espaço está ficando pequeno. E o Senhor mostrou fartura e provisão chegando. E eu não estou falando isso que é para agradar, não, porque o Senhor mostrou mesmo. Então, tem fartura e abundância chegando para você. Porque você entendeu que o modo de agir, na permanência, na fidelidade, na, na confiança de quem pode fazer, fará. Ele vai fazer. E você vai cantar, e você vai se alegrar, e você vai festejar, porque ele prometeu fazer, e ele é fiel. Aquela mulher recebeu a herança e a honra pelos seus mortos. Mas nós vamos sair daqui recebendo do Senhor a honra de vida dada pelo Senhor. Porque estamos lutando pelos nossos vivos. Porque o Senhor veio trazer vida. E vida com abundância em nossa casa. Experimentará esta vida com abundância. Porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel e Ele vai fazer. Então continua. Age continua, continua ajudando o outro, continua honrando o outro, continua abençoando, continua fazendo a sua parte, que não seja só os ensaios para a festa, mas para todas as festas que essa porta vou abrir, para fazer, porque estar na presença do Senhor, a fartura de alegria. Que você sinta o Senhor cuidando de você pessoalmente, irmãos, o Senhor está cuidando de mim tão pessoalmente, que eu fico às vezes com medo do cuidado de Deus com a minha vida e com os demais que estão junto comigo. E eu creio na celebração da festa e da vida de muitos, eu creio. Ainda que nós não tenhamos festas grandiosas para fazer, mas o nome do Senhor certamente será glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua casa, o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado na vida do seu marido, que é ímpio, o nome do Senhor vai ser glorificado na vida do seu filho, seja onde quer que ele esteja, porque o Senhor vai ser glorificado em todo tempo. Então não desanima não, irmãos. Dias cinzas, todo mundo passa mas eles passam e vêm as flores, e vem a primavera, vem as festas, vêm as pérolas. Se anima, irmãos, porque o Senhor está conosco. Se alegra nessa festa, porque a alegria de, de alguns também vão se tornar a nossa alegria. E isso é real, porque quando eu vi a amiga dançando aqui em cima, eu falei, ai, ah, graças a Deus, ela está muito bem porque a vontade é de dançar junto. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel. E a resposta não está só aqui aqui e amanhã, não. Ela vai se dar ao longo da vida dessa igreja. Ela vai se dar como resposta sobre muitos pedidos feitos nessa casa. E eu creio, irmãos, eu creio que eu vou fazer parte de muitas dessas festas. Eu creio que o Senhor vai fazer o que Ele prometeu. E ainda está prometendo, porque ele é assim. Ele faz muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Que Deus te abençoe nessa noite. Não desanima. Ser valente, porque tem vitória para você. Amém, irmãos? Glória a Deus.